0: Esse podcast faz parte da rede paisinho.com. Olá, tudo bem com você? Olha, hoje a gente vai responder uma pergunta de um seguidor meu mas eu tenho certeza que você também compartilha dessa dúvida, que é em relação à chantagem emocional. Mas antes eu queria só fazer aquele recadinho rápido para vocês aqui, se você ainda não é inscrito no meu canal, e eu sei que tem muita gente que assiste os meus vídeos sempre, mas não é inscrito no meu canal, então se inscreve, ó, rapidinho, você clica aí no botão, acabou, ativa o sininho para você receber notificação, e é claro, de quebra, você ajuda o meu canal a crescer, ajuda mais pessoas a receberem o conteúdo aqui do meu canal, tá legal? Olha só, peraí, eu vim aqui rapidinho só pra dar um aviso muito bacana pra você, tá bom? Existe um podcast chamado Coisa de Criança, um podcast que eu faço com a Anne, minha companheira. Pois é, e a gente faz um podcast de altíssima qualidade pras crianças, pros nossos pequenos ouvintes curiosos. Você pode ouvir sabe aonde? Lá no Spotify. E mais, você pode ouvir gratuitamente, não precisa de conta-prêmio, não precisa de nada. Você pode baixar, deixar guardado ali, baixado, pra você ouvir sempre que você quiser, sem gastar internet. Não tem desculpa pra você não ouvir o podcast Coisa de Criança. Então, vamos agora pro vídeo. Eu vou ler agora aqui então a pergunta que o arrobajeambat me mandou, inclusive ele me mandou lá no Instagram, se você quiser, já me segue lá também, porque lá eu abro caixa de perguntas direto, a gente troca ideia direto por lá também, tá legal? Vamos lá. Queria saber se é ruim falar que está triste quando a criança faz algo que não deveria. Por exemplo, a minha sobrinha pegou um livro que eu estava lendo pro meu filho e saiu correndo. Eu deveria falar que eu estava muito triste por ela ter feito isso? Pois é, Jean. Essa pergunta é uma pergunta bastante recorrente, inclusive. Eu queria, inclusive, Jean, começar essa conversa aqui falando sobre como que, na real, assim, no fundo, no fundo, todas as elas são emocionais. Não existem outros tipos de chantagem, sabe? Por natureza, a chantagem é emocional. Elas envolvem a criação, né, a geração de gatilhos de ansiedade, de medo, de sensação de perda que vai fazer com que aquela pessoa faça aquilo que você gostaria que ela fizesse. Então, utilizando aquela máxima que eu sempre falo por aqui, que é aquilo, se você está em dúvida se você deveria fazer algo ou não com seu filho, pensa primeiro se você gostaria que fizessem com você. Então, se você não gostaria que fizesse aquilo com você, é muito provável, quase certo, que você não deveria fazer isso com o seu próprio filho. Por exemplo, quando você está no trabalho e você é chantageado que algum colega seu de trabalho conte para o chefe alguma coisa que ele viu de você fazendo errado, enfim, isso é o okay. quê? Isso vai te gerar um gatilho de medo de você ser descoberto, de você ser demitido, provavelmente você vai acabar fazendo aquilo que aquela pessoa quer que você faça. Então, todas essas elas têm um fundo emocional envolvido e é claro que quando a gente vira isso para os nossos filhos, é uma forma de né, tentar controlar, modelar, adestrar o comportamento dos nossos filhos. A minha grande pergunta é, qual a motivação disso? Entende? Por exemplo, se o seu filho te bate e você fica fingindo choro oh, eu tô muito triste, você me bateu, você feriu o coração do papai''. Ou então, quando seu filho faz alguma coisa errada, se ele quebra um vaso, se ele joga comida no chão, e aí você faz aquele espetáculo ''Ai, ah, o papai tá muito triste, a mamãe tá muito triste com você''. Ah, oh, você quebrou o coração do papai. Por que, que você faz isso? Né? Primeiro que isso nem é verdade. Então assim, já não, eu já não concordo muito com essa técnica porque parte do princípio é que não é verdadeiro, né? Você está fingindo ter um sentimento para provocar um gatilho emocional no seu filho para obter daí um determinado comportamento que você gostaria que ele tivesse. Não seria muito mais fácil a gente dialogar e conversar e tentar entender o que está que acontecendo com os nossos filhos mas a gente vai chegar nessa segunda parte daqui a pouco, tá? Mas antes eu queria estressar bastante esse ponto aqui do que, que provoca de fato a chantagem com os nossos filhos quando somos nós que fazemos isso com eles, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto é a relação. A relação que eu tenho com os meus filhos é extremamente diferente da relação que eu tenho com um colega de trabalho, com um amigo meu, sabe? A relação que nós temos perante os nossos filhos é uma relação de autoridade simplesmente pela nossa relação. Eles nos veem como referência, eles tendem a nos buscar como pontos seguros emocionais, ou pelo menos é isso que a gente deveria estar tá procurando fazer, né, ou desenvolver com os nossos filhos, e a gente é essa fonte de amor que os nossos filhos vão buscar. Então eles vão estar tá sempre ali fazendo aquelas verificações de será que eu, será que eu sou amado? Será que o meu pai me ama? Será que mesmo que eu fizer isso eu vou ser amado? O que, que eu preciso fazer para ter o amor do meu pai, para ser amado, para ser importante para o meu pai para minha mãe? Então naturalmente eles já vão fazer as coisas buscando nos agradar porque eles precisam se sentir amados, e é por isso que eu sempre falo que é importante a gente falar para eles que eles são amados mesmo nos momentos que eles erram mesmo nos piores momentos que eles vão ser sempre amados, independentes daquilo que eles fazem ou que eles são só pelo fato deles existirem e serem os nossos filhos. Então o que a gente faz? A gente pega essa criança que já tem essa tendência, já precisa dessa verificação aí de amor, de se sentir amado, e aí o que a gente faz? A gente pega condicionantes, aplica na nossa relação como uma forma de manipular o comportamento que elas vão apresentar pra gente. Entende como isso é muito mais grave do que aquela chantagemzinha que o seu amigo faz com você, que a sua colega de trabalho faz com você? É muito pior. É muito mais grave porque é um poder muito maior que nós temos com os nossos filhos. E aí, passando desse ponto, a gente tem um segundo ponto, que é o de não sermos genuínos com os nossos filhos. O que, é que a gente está ensinando para eles? né? Que a gente não está sendo verdadeiro, porque em breve eles vão descobrir que isso é um teatro que a gente faz. E isso não é legal. né? Não é legal para nossa relação, não é legal para nada. Poxa, o que, é que você está ensinando para o seu filho? Está ensinando que você pode fingir que você está sentindo uma coisa quando você não está sentindo, só para você ter um resultado que você deseja? Né? Lembra? Modelo é uma das formas mais importantes que a gente tem para ensinar os nossos filhos. Então, caramba, por que, que a gente vai fazer isso? O que, que a gente está ensinando, né? A gente está ensinando que, ok, você pode fazer isso sim, você pode modelar um sentimento que você não está nem sentindo, mas os fins justificam os meios, né? Então você pode fazer isso, está tudo bem, você vai se safar porque você tinha um motivo para fazer isso. Não, né? E quando eles fazem isso com a gente, porque eles aprendem a fazer isso com a gente, o que, que a gente faz... A gente briga, bota de castigo, bate, grita, humilha, e aí a gente fala que eles são pequenos manipuladores, vis e cruéis. quando um que, na verdade, a gente já está fazendo isso, ó. Eu não sei lá o dedo, tá? Desculpa. É. <risos> Mas a gente estava tá fazendo isso há muito tempo com eles. Então, esse é um grande problema. A gente está ensinando essas coisas. A gente está ensinando sobre mentir, sobre sentimentos, que é um negócio que é tão importante que a gente deveria... Sabe, cuidar com tanto carinho, a gente tá usando isso como ferramenta de manipulação Qual é o terceiro problema dessa história toda também? É a imagem que nós passamos pros nossos filhos, sabe? Imagina, seu filho derruba o copo, seu filho joga a comida no chão E você finge estar triste, finge chorar Porque, ah, meu filho, você jogou essa comida é papai demorou tanto para fazer oh, 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 oh. E aí o que você está fazendo pro seu filho? Você tá mostrando para ele que você não tem controle emocional nenhum se um pouquinho de comida cai no chão e isso é o suficiente para cortar o seu coração, caramba, você realmente tem muita dificuldade de lidar com as frustrações da sua vida. E se isso é um modelo para o seu filho, é isso que ele vai seguir também. Como é que eu vou usar os meus pais como referência para a corregulação emocional se eles fingem chorar, né? porque para eles é chorar, se eles choram quando uma colher, um prato de arroz cai no chão? E, para finalizar, tem o último tópico, o quarto e último ponto, que é o mais importante de todos. As crianças não são bobas, como nenhum outro ser humano é. Então, muito em breve, eles vão perceber aquilo que está acontecendo, vão entender que aquilo não é exatamente verdadeiro, que aquilo é realmente um show, um teatro, e não vai mais funcionar. E você vai fazer o quê? Para ter aquele resultado que você gostaria. Você talvez tenha que intensificar, talvez tenha que chorar de verdade, derramar lágrimas, fazer uma escola de teatro para poder convencer o seu filho. Esse é o problema das técnicas que envolvem manipulação comportamental dos nossos filhos, porque elas não duram a longo prazo, a médio e longo prazo. Elas são muito boas a curto prazo porque elas produzem um efeito imediato. Mas a médio e longo prazo, que é onde a relação se cria, se estabelece, se sedimenta, essas coisas não funcionam simplesmente não funcionam. E aí o que acontece? Ao invés da gente parar e pensar sobre a eficácia desses métodos que a gente está aplicando, a gente não questiona isso. A gente vai querer o quê? Aumentar um pouco a barrinha, seja da punição, seja da recompensa, seja da forma de fazer os seus filhos se sentirem culpados por aquilo que eles fizeram. Então o que a gente pode fazer? Né? A gente pode ser genuíno com os nossos filhos A gente pode dialogar com os nossos filhos No caso do querido seguidor Que mandou essa mensagem para mim lá no Instagram Ah, poxa, quando a sobrinha sai correndo com um brinquedo E, e, e né, toma o um brinquedo do meu filho e sai correndo O que, que seria muito melhor de fazer? Conversar então a gente poderia muito bem utilizar esse momento para conversar sobre o que está que acontecendo e ajudar os nossos filhos a se desenvolverem emocionalmente, a lidar com situações como essa, que vão acontecer invariavelmente, situações que você que fogem ao seu controle. E é muito melhor, ao invés de você tentar controlar todo mundo que está ao seu redor, que você aprenda a lidar com essas situações. Então o que, que a gente pode fazer? Conversar com os nossos filhos. Poxa filho, olha só, a sua prima, caramba, hein, ela estava muito querendo brincar com esse brinquedo. Ela até saiu correndo com seu, sei lá, com seu ursinho. É, acho que você tá um pouco triste com isso, né, filho? Papai tá aqui pra te ajudar, tá bom? É, você quer um abraço? Você quer um colo do papai? Vamos conversar sobre isso? E aí você começa a trabalhar essas questões e fala assim, bom, tudo bem, depois eu vou conversar com a, com a sua prima. Acho que a gente pode ir lá, inclusive, conversar com ela, né? Falar, poxa, deixa eu brincar mais um pouco, aí depois eu empresto pra você. Tudo é diálogo. Não existe uma forma que você vá querer manipular a pessoa que você não possa resolver de uma forma muito mais genuína, utilizando um diálogo. Então, filha, será que a gente poderia conversar com ela e tentar falar para ela que você gosta muito desse brinquedo, que ele é muito especial para você e que você gostaria muito de brincar mais um pouco, mas que daqui a pouquinho você emprestaria para ela? Pode ser que isso aconteça, pode ser que isso funcione, pode ser que não, mas... Tudo isso é experiência e aprendizado emocional para a gente para os nossos filhos. Mas não só nessa situação, como, por exemplo, quando eu falei do caso do arroz que caiu no chão, a gente poderia estar tá fazendo a mesma coisa, sabe? A gente poderia estar tá conversando com os nossos filhos, caramba, filho, e você, acho que você está um pouco irritado, jogou essa comida no chão, né? Mas, poxa, filho, o chão tava limpinho, né? Agora ele tá sujo. O que a gente vai ter que fazer para o chão voltar a ficar limpo? Eu acho que a gente vai ter que limpar esse chão. Vamos fazer o seguinte... Me ajuda... Ajuda o papai... Pega lá o pano... Vem aqui comigo... Pega a vassourinha, pega a sua pazinha de criança, vai lá, pega lá, vamos limpar isso aqui rapidinho para a gente voltar a comer, tá bom? Mas aí você me diz, você tá cheio, se você tá cheio e não quer comer mais, você pode falar pro papai, papai, não quero. Você pode só fazer assim, ó, com a mão, faz um sinal especial que o papai vai entender, eu não vou dar mais comida quando você já estiver cheio. Então, olha quantas possibilidades. A vida não é regida por um manual de regras, muito menos a vida com os nossos filhos. É sempre tentativa e erro, mas principalmente baseado em respeito, em diálogo e em vínculo. Então quando a gente pensa nessas questões, a gente começa a entender que, poxa, é verdade, fazer chantagem com meu filho não tem nada a ver. Na real, fazer chantagem com qualquer pessoa não tem nada a ver. Então tá bom, vou utilizar então, essas outras ferramentas que me permitem resolver problemas de uma forma mais empática e não violenta com os meus filhos. Bom, era isso que eu tinha para falar aqui. Eu espero que você tenha gostado. Inclusive, se você tem alguma outra questão com relação a isso, alguma dúvida, como é que você lida com a chantagem emocional ou a chantagem né, pura e simplesmente, deixa aqui nos comentários que a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Se ficou alguma dúvida, qualquer dúvida, se você acha que precisa de um novo vídeo para falar sobre alguma coisa, é, sei lá, derivada desse assunto, Deixa aqui nos comentários também. E é claro sempre aquele pedido de coração, né? Poxa, se você gostou desse vídeo, me ajuda a atingir mais pessoas. Você tem um papel fundamental nisso. Você não tem ideia. Você quando pega o meu vídeo, divulga para seus amigos, para suas amigas, coloca no Instagram, me marca nos Stories pede para as pessoas se inscreverem isso, tem um papel fundamental nesse meu trabalho aqui, que é de divulgar essas informações e promover esses diálogos, tá bom? Então, se você gostou, me ajude dessa forma também, tá legal? E já que eu estou falando de ajuda, você pode também colaborar financeiramente com o meu trabalho lá no apoia.se, a barra você vai lá e com apenas 15 reais por mês, você se torna um apoiador do meu trabalho. E você passa a ser uma das pessoas que ajudam a manter esse trabalho funcionando, essa produção de conteúdo tão insana que acontece, Toda hora aqui um monte de conteúdo para ajudar as pessoas, então você passa a se tornar parte desse grupo tão importante para mim, tão querido para mim e é claro. Entra lá no nosso grupo de apoiadores... Né? Lá no nosso grupo de WhatsApp secreto... Que a gente troca ideia... Que a gente se ajuda... É uma coisa linda de se viver... E também tem o seguinte... Se você tem condição e intenção... De me apoiar mais um pouquinho... Com 25 reais por mês... Você pode se tornar um membro apoiador do meu trabalho... O que isso significa? Você tem acesso a tudo... Que as outras pessoas têm que apoiam o meu trabalho já... E também você participa de encontros... E bate-papos virtuais comigo... E com todos os outros membros... Via Zoom... Todo mês... Durante uma hora, duas horas, a gente fica trocando ideia ali e é muito lindo, porque a gente se acolhe, cada um traz seus problemas, traz suas questões, seus desafios, pede ajuda, a gente se ajuda, eu tô ali para ajudar, mas as pessoas também se ajudam. É uma troca linda, vocês não têm noção. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre tudo isso, vai lá em apoia.se e eu tenho certeza que você vai encontrar uma opção ali para também me apoiar financeiramente, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Esse podcast faz parte da rede PaizinhoVírgula.com. Hey, there's something different about my mango pineapple smoothie. Really? My caramel frappé tastes fine. Nah, something's definitely different. No difference? Other than I got them for half off because I ordered on the app. Well, that explains it. Explains what? How things seem to taste so much better when you're getting a sweet deal. Okay. <laughs> right now at Mickey D's, get 50% off any seismic cafe beverage when you order through the McDonald's app. Ba -da -ba 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 -ba. Limited time only at participating McDonald's. Followed one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required.